0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, vacinação para pessoas com comorbidades começa nesta sexta-feira em Porto Alegre. Invasores do sistema do Tribunal de Justiça Gaúcho emitem mensagem pedindo pagamento de bitcoins. Brasil supera 400 mil mortos por coronavírus com risco de piora. Lewandowski nega pedido de senadores governistas para tirar rendacalheiros da CPI da Covid. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São é um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. A semana termina com tempo seco e predomínio de sol no Rio Grande do Sul. Na capital, a máxima é de 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A vacinação para pessoas com comorbidades começa nesta sexta-feira em Porto Alegre. Mais detalhes com a repórter Juliana Preto.
1: Com a chegada de novas doses de imunizantes contra a covid-19, a vacinação para pessoas com comorbidades começou nesta sexta-feira em Porto Alegre. A aplicação das doses está sendo feita em 35 unidades de saúde e não haverá no momento drive-thrus. Também continuarão a ser vacinados idosos com 60 anos ou mais que deverão apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Relembrando que não haverá vacinação para a segunda dose da Coronavac. A primeira dose, Amanda, que está sendo aplicada nessa sexta é para os seguintes grupos. Pessoas com síndrome de Down, gestantes e puérperas com comorbidades independente da idade, portadores de deficiência cadastrados no Plano de Benefício de Prestação Continuada entre 54 e 59 anos e portadores de HIV dos 54 aos 59 anos. Outros grupos que integram esta fase começarão a ser vacinados na próxima semana, como pessoas com doença renal crônica que fazem diálise independentemente da idade, e pessoas com comorbidades entre 54 e 59 anos.
0: Invasores do sistema do Tribunal de Justiça Gaúcho emitem mensagem pedindo pagamento de bitcoins. Thaís Uchoa. O
2: sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado segue sob ataque cibernético que começou na madrugada da quarta-feira. Os dados do Poder Judiciário estão aprisionados por um sistema que emite de tempo em tempo a mensagem de que bitcoins devem ser pagos em troca da liberação das informações. Apesar disso, integrantes da Justiça não acreditam que o objetivo dos criminosos seja econômico, já que esse tipo de mensagem pode ser automático em invasões com esse perfil. Já são mais de 48 horas com os dados parados e nesse período não houve avanço em negociações como pedido de depósito de dinheiro, por exemplo. Esses resgates são mais comuns em ataques contra empresas privadas e não contra órgãos públicos. Com a motivação financeira enfraquecida, membros da Justiça avaliam outras possibilidades para o cometimento do crime, entre elas retaliação política, interesse de facções criminosas gaúchas, demonstração de poder pela captura de dados pessoais de membros da Justiça e até tentativa de descoberta de informações como diálogos de juízes e desembargadores. Técnicos da segurança de informática da corte estão trabalhando 24 horas para tentar manter os dados em segurança e recuperar o controle. Já houve casos de estresse extremo, como um servidor precisando de atendimento médico. As atividades da Justiça na modalidade regular por sistemas informatizados, está toda suspensa. A orientação ainda é de proibição de acesso pelos funcionários. Entre as motivações, a que envolveria interesse de facções também não tem se confirmado. Havia audiências de criminosos marcadas para a semana, mas são casos corriqueiros. Além disso, juízes avaliam que audiências são medidas benéficas a acusados que têm a chance de manifestar suas defesas. Transferências para fora do Estado, que são situações mais delicadas, que movimentam líderes dos grupos criminosos, não estariam previstas para esse período. A apropriação de dados pessoais e de trabalho, de processos pedidos sigilosos, por exemplo, de integrantes do Judiciário, é uma possibilidade. Já foi confirmado, por exemplo, que servidores tiveram informações de contas bancárias e de declarações de imposto de renda capturadas. O caso segue sob investigação interna do TJ, com o apoio do Conselho Nacional de Justiça. A Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos e Defraudações da Polícia Civil também vai atuar no caso. Na noite de ontem, o Ministério Público anunciou que um membro da Promotoria Especializada Criminal foi designado para acompanhar as investigações da polícia. Para o Redação CT, Thais Juchoa.
0: Brasil supera 400 mil mortos por coronavírus com risco de piora.
1: 14 meses após o primeiro caso confirmado, o Brasil ultrapassou a marca de 400 mil mortos por coronavírus nessa quinta-feira. Com mais 3.074 óbitos registrados nas últimas 24 horas, o país acumula 401 mil e 417 vítimas da doença. Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa. O registro acontece, Amanda, em meio ao risco de piora em virtude da retomada de atividades com alta possibilidade de circulação viral, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. E poucos dias após a instauração da CPI parlamentar que investiga o governo Jair Bolsonaro pela condução do combate à pandemia. O Brasil abriga 2,7% da população mundial, mas concentra 12,7% de todas as mortes por Covid-19 no mundo. Conforme estatísticas da Organização Mundial da Saúde, apenas os Estados Unidos, polo mundial de viagens internacionais, registraram mais vítimas, 574.300. O total de vidas perdidas na pandemia em solo brasileiro representa mais do que a população inteira. De 99,6% das cidades gaúchas. Também é como se fossem tiradas do mapa, Amanda, as capitais Vitória do Espírito Santo, Rio Branco, no Acre, ou Palmas, no Tocantins. Em termos proporcionais, o Brasil apresenta a 13 maior taxa de mortalidade a cada 1 milhão de habitantes do mundo. É o pior desempenho entre nações da América Latina e da Ásia e fica logo depois de Reino Unido e Itália. Das 400 mil mortes por coronavírus registradas no Brasil, 200 mil aconteceram de janeiro para cá, com o avanço da cepa P1 originária de Manaus e o aumento de vítimas jovens. Os dados do Ministério da Saúde registram uma média móvel de 57 mil novos casos diários no Brasil até quarta-feira. 26% abaixo do pior momento da pandemia em nível nacional, em 27 de março, mas próximo ao registrado quando hospitais começaram a colapsar no início do mês passado em diferentes estados incluindo o Rio Grande do Sul. A gravidade da pandemia no Brasil é resultado da estratégia de permitir a circulação do vírus sem interferência até que hospitais estejam à beira do colapso. E também contribuiu para o agravamento o posicionamento do governo federal contra o distanciamento social e o uso de máscaras, e ainda levantando dúvidas sobre a segurança das vacinas, conforme destacam analistas. Em maio do ano passado, o governo Jair Bolsonaro chegou a recusar a oferta de 70 milhões de doses da Pfizer e a compra da Coronavac devido à origem chinesa do imunizante. Como formas de controle da pandemia, Analistas reforçam as medidas necessárias. A aceleração da vacinação, uso de máscaras o tempo todo, sobretudo a PFF2 e distanciamento social. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de senadores governistas para retirar o senador Renan Calheiros do MDB do Alagoas da CPI da covid ou então caçar sua indicação para a relatoria do grupo. Segundo o ministro, o caso se trata de discussão interna do Senado e por isso não cabe atuação do Judiciário. A decisão de Lewandowski foi dada no âmbito de mandado de segurança protocolado no STF na noite de terça-feira pelos senadores Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia e Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alinhados com o Palácio do Planalto. Os parlamentares atribuíram suposta suspeição a Calheiros em razão de parentesco sanguíneo com o possível investigado, o governador de Alagoas, Renan Filho. A alegação ocorre em razão de o um foco da CPI, que foi proposta inicialmente com o objetivo de investigar apenas as ações e omissões do governo federal na pandemia, ter sido ampliada para incluir eventuais desvios de recursos federais enviados a estados e municípios. Calheiros já havia abordado o assunto na sexta-feira quando avisou pelo Twitter que se declarava parcial para tratar qualquer tema na CPI que envolva Lagoas. Os governistas argumentavam ainda que Calheiros já manifestou o posicionamento antecipado contra a presidência da República e sua gerência no combate à pandemia da covid-19. O mandado de segurança impetrado no Supremo foi mais uma tentativa de aliados do presidente Jair Bolsonaro de impedir que Renan assumisse a relatoria da CPI, conforme havia acordado senadores independentes e da oposição. Nas redes sociais, bolsonaristas têm feito pressão contra o senador porque ele não apenas é crítico de Bolsonaro como apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como mostrou Estadão, os parlamentares que integram a CPI dizem ser alvo de uma campanha orquestrada de ataques virtuais que têm como origem milícias digitais ligadas ao bolsonarismo. As mensagens incluem a disseminação de fake news e ameaças veladas. A decisão de Lewandowski pode ser considerada a segunda derrota para o Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Durante a manhã de ontem, os integrantes da CPI da Covid aprovaram requerimentos para a convocação dos ex-ministros da Saúde, de Bolsonaro, e do atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga, colocando a gestão federal no foco inicial das investigações. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, também foi convocado a prestar depoimento durante a segunda reunião do grupo, que foi marcada mais uma vez por tentativas de obstrução por parte dos governistas. Em redação ao CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
1: E nesta sexta-feira, último dia de abril, o Rio Grande do Sul segue sob a influência da massa de ar seco que vem inibindo a formação de nuvens carregadas sobre o território gaúcho. Por conta disso, de acordo com a Somar Meteorologia, a previsão é de mais um dia de tempo firme e com presença de sol em todas as regiões. Novamente, sem condições para chuva. Agora, à tarde, Amanda, as máximas voltam a bater na casa dos 30 graus no RS, como é o caso do município de Tupandi, no Vale do Caí. Aqui em Porto Alegre, a máxima deve chegar a 26 graus e a previsão continua sendo de sol entre poucas nuvens. Na fronteira oeste e nas regiões central, norte e noroeste do estado, o destaque fica por conta da umidade relativa do ar, que pode ter níveis abaixo de 30%, que é uma condição que exige atenção por representar riscos à saúde. Já no final de semana, Amanda, o céu tende a se manter aberto, com poucas nuvens em todas as áreas, e ainda sem previsão de chuva. Na capital, os termômetros variam de 13 a 28 graus no sábado e 15 a 29 graus no domingo. Um bom final de semana para todos e até segunda!
0: Relação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. Colaboração Juliana Preto e Thaís de Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição na segunda-feira, à tarde.